0: Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass an einem Sonntagmorgen so viele hier sind zu unserem Thema äh, Pluralistische äh, Gesellschaft und ihre Feinde. Und äh, wie ich finde, äh, ist das wirklich sehr notwendig und sehr richtig, dass sie hier sind. Wir werden in unserem Panel Was tun? Gedanken und Erfahrungen zum Schutz der Pluralistischen Gesellschaft über einige Möglichkeiten sprechen, aber vorweg will ich ähm, was machen, was ich eigentlich nicht vorhatte, aber meine Hauptthese im Hinblick auf die Feinde der pluralistischen Gesellschaft äh, ist, dass die Entwicklungen rund um uns herum sich schneller entwickeln, als wir nachkommen können und das auf vielerlei Ebenen bei uns ganz um die die Haustour, das werde ich auch gleich äh, sagen, Äh, aber auch in Europa, viel mehr als wir denken. Äh, Es hat sich so ergeben, dass im Rahmen von meinen Überlegungen, was wir äh, zu diesem Thema auch machen und wie wir unsere Themen zusammenstellen, dass ich einen besonderen Blick auf Polen geworfen habe. Und ich werde Ihnen gleich auch zeigen, warum das absolut richtig war, weil während wir ähm, der Öffnung über pluralistische Gesellschaft geredet haben, war an diesem Tag auch was passiert. Wie gesagt, ich komme gleich äh, darauf äh, und äh, zeige Ihnen was. Ich denke, was ist die pluralistische Gesellschaft? Die pluralistische Gesellschaft ist also eine offene, auch im Sinne von Karl Popper, wir hatten das auch in Anlehnung, von Karl Popper eben aufgebaut, das Thema. Es ist eine pluralistische Gesellschaft auf der Grundlage von Vielfalt, von Menschenrechte, von Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit, von Meinungs- und Versammlungsfreiheit, von Ausdrucksfreiheit in der Kunst und in Künste. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das heißt aber, es ist nicht ein Anything Goes, wie einmal der Philosoph Paul Feierabend gesagt hatte. Es ist eine Gesellschaft, wo es einen Rahmen gibt, innerhalb einer offenen, pluralistischen Gesellschaft sich bewegen kann, bewegen soll, aber das heißt, es gibt auch Grenzen. Wir müssen eine tolerante Gesellschaft sein, aber das heißt, das ist es auch in unserer Verantwortung, ganz klare rote Linien zu ziehen. Das wurde auch gestern als eine von den Erkenntnissen auch gebracht, wo eben Toleranz an eine falsche Stelle ist. Und eine von meinen eigenen Thesen ist auch, dass auch wenn wir es nicht wollen, ist es oft so, dass wir selbst eine subtile Diskriminierung auch also praktisch praktizieren wenn wir praktisch nicht aufstehen für andere, die vielleicht unter sozialen Zwänge, soziale Kontrolle stehen, also beispielsweise auch im Sinne von Frauenrechten, wenn sie nicht selbst für ihre Rechte einstehen können. Das ist eine falsche äh, Toleranz. Ich habe auch gesagt, selbstverständlich, wenn wir von einer pluralistischen und offenen Gesellschaft reden, dann heißt das selbstverständlich dass auch Minderheiten, die wir schützen wollen, sich auch daran zu halten haben und wir müssen sie auch dabei helfen. Ganz besonders, und ich sage das hier in dem deutschen Kontext, mit den vielen Flüchtlingen, sie kommen hierher mit ganz anderen Sozialisierungen, mit ganz anderen Hintergründen. Sie kennen unsere Vielfalt und unsere demokratische vielfältige offene Gesellschaft nicht. Sie sind in ganz anderen Situationen geflüchtet, ganz andere Sozialisationen, auch oft Unterdrückung, haben sie auch erlebt. Und da müssen wir entsprechende Hilfen, entsprechende Bildungsangebote anbieten. Und wie wir es auch tun, ich habe am Freitag von der Gemeinschaft der Helfer, die wir glücklicherweise auch haben, also da müssen wir auch die Helfer auch helfen, zu erkennen, wo auch rote Linien sind, damit man nicht aus Versehen sozusagen gegen eine pluralistische, offene Gesellschaft auch handelt. So, genug der Vorrede. Sie haben gemerkt, ich bin durchaus äh, ein wenig ähm, aufgebracht und das werden Sie jetzt auch gleich sehen, warum ich aufgebracht bin und zwar aus zweierlei Gründen. Erstmal Film ab für den ersten Grund
1: klar um den polnischen EU-Parlamentarier Janusz korwin mikke Der 74-Jährige wetterte in einer Rede derart gegen Frauen, dass das Parlament nun eine offizielle Untersuchung gegen ihn einleitete. Ihm könnte ein Strafgeld oder sogar ein vorübergehendes Verbot drohen, an den Sitzungen teilzunehmen.
0: intelligent
1: Unter anderem behauptete er am Mittwochabend, dass Frauen natürlich weniger verdienen müssten, da sie schwächer, kleiner und weniger intelligent seien. Damit unterbrach er ausgerechnet eine weibliche Abgeordnete, die spanische Sozialdemokratin Irache García Pérez. Sie parierte die frauenfeindliche Aussage, nach der Logik des Polens habe sie, Zitat, kein Recht hier zu sein. Sie finde es sei nötig, Zitat, europäische Frauen vor Männern wie ihnen zu verteidigen. Die meisten Parlamentarier unterstützten die Spanierin, auf Corwin Mickes frauenfeindliche Äußerungen hingegen reagierten einige Abgeordnete mit empörten Rufen und Gelächter. Für den fraktionslosen Polen ist es nicht der erste Skandal, den er im EU-Parlament auslöst. Im Juli 2015 zeigte er im Plenum den hitler Hitlergruß. Damals wurde gegen ihn eine Geldstrafe verhängt, außerdem war er für 10 Tage von den Sitzungen ausgeschlossen.
0: So, hier steht eine kleine, schwache und wenig intelligente Frau vor Ihnen. Und ähm, es wird auch gleich eine weitere ähm, schwache, kleine, intelligente Frau hier mal im Podium auch sitzen und zwar gegen äh, ihr, auch ich jetzt Plakate abgehängt habe. Wir haben jetzt äh, rundum äh, hier IHK die Plakate gefunden, also die pluralistische Gesellschaft und ihre Feinde und es geht gegen Aneta Kahane und äh, für allerdings äh, also ja beziehungsweise ihr Hintergrund äh, also was wir nachher ansprechen werden mit ihr selbstverständlich äh, besprechen. Aber dass so eine Plakat hier mit einer Person drauf steht, also nicht etwa eine These gegen die pluralistische Gesellschaft. Von mir aus kann man ein Plakat aufhängen, Wir sind dezidiert gegen eine pluralistische Gesellschaft und eine Gegenthese oder irgendwas. Aber das ist eine Hetze gegen eine Person, und das ist für mich eine große, eine klare, rote Linie, und deswegen haben wir auch die Plakaten abgehängt. Sie kommt, und das will ich auch ganz kurz sagen, damit Sie das verstehen und kennen, das ist, also, ich weiß auch nicht, ob vielleicht hier im Saal, welche hier sind, nämlich äh, die äh, Plakate sind aufgehängt wa- worden, von die Identitäre Bewegung, die Identitäre Bewegung, weil Sie das noch nicht kennen, Sie sollten aber die Bewegung kennen, ist eine aktionistische, völkisch orientierte Kopierung. Sie folgt des Konzepts der der Ethnopluralismus vor allem, also, also sie ist gegen, also Ethnopluralismus vor allem, äh, gegen äh, Islamisierung und die Bewegung äh, steht, also beziehungsweise besteht hier in Deutschland als ähm, ein Anhänger oder aus, ich weiß wie nicht auch immer, wie sie sich formiert haben, äh, aber kommt auch aus der Sacheziehen-Bewegung, äh, aber hat vor allem in Frankreich Ihren Ursprung und wir wissen, also ich hatte es am Freitag gesagt, in weniger als zwei Wochen haben wir die Wahlen in Frankreich. Also ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir sehen, dass wir aktiv sein müssen. Und wie gesagt, dass wir institutionell, davon werden wir heute auch hören, äh, in unterschiedlichen Arten und Weisen für die äh, pluralistische Gesellschaft äh, uns einstehen müssen. Und zwar sehr engagiert, selbstbewusst äh, und äh, aktiv. So, aber jetzt gebe ich ab. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich Markus Brock als Moderator äh, hier wieder bei uns habe. Der hat uns in den letzten Jahren immer äh, wirklich zuverlässig zur äh, Seite gestanden. Für die, die ihn nicht kennen, er ist Fernsehmoderator bei DreiSAT und SWR und äh, viele kennen ihn von vielen äh, moderierten Talkshows und Magazinen, Reportagen, etwa wie Primetime Infotainment Talkshow Sonntagabend und er äh, oder auch den SWR Museumscheck äh, auf DreiSAT und aber auch es wird auch ausgestrahlt in Deutsche Welle. Er arbeitet für SWR, MDR, RBB und vielen mehr. Er ist selbst Politikwissenschaftler und Soziologie ist Soziologe als ähm, Studium, vom Studium her. Und er tut natürlich ganz viele äh, Formate eben moderieren. Seine Spezialgebiete sind Wirtschaft, Kultur, Reise sowie Wissenschaft und Forschung. Ich bin sehr, sehr gespannt äh, auf die Runde. Ich möchte aber im Hinblick auf, was wir hatten, noch an meinen Referenten und Referenten. Ich kann hier auch wegen der Dinge, die ich jetzt vorgetragen habe, nicht auch noch versuchen, die Hauptthesen auszuarbeiten, aber wir haben eine sehr, sehr intensive und finde ich hochqualifizierte also Diskussionstag gestern gehabt und ich bedanke mich jetzt schon bei allen Referenten und Referenten, weil ich weiß, dass ein oder zwei mittendrin die hier die Veranstaltung verlassen müssen. Sie wissen wie immer, Sie können alles auch nachschauen auf YouTube. Wir werden alles Mögliche tun, um schnell was auf unserer Homepage zu sein als Beitrag, unser Beitrag zur also Sichtbarmachung der Notwendigkeit, die pluralistische Gesellschaft zu verteidigen. Ganz herzlichen Dank.